0: to Show presenta Un espacio dedicado a conversar sobre los matices del teatro Los sonidos del cine Y las emociones de las series to Show, lo mejor de la butaca A tus oídos Hola a todos, bienvenidos a esta temporada nueva de to Show en donde vamos a hablar acerca de los asesinos seriales. Vamos a pasar por la vida de varios y de varias series como The Sinner, You, Marnian, Rachet, y estas docuseries de los asesinos seriales. El thriller psicológico es eh, su definición más general o subgénero cinematográfico que se centra en estos estados emocionales, mentales, inestables de los personajes. A menudo recurre al misterio, suspenso y terror psicológico lógico para crear una dinámica de tensión que pretende sorprender al espectador con giros inesperados por medio de uno o más puntos de vista a lo largo del relato. El temor, la ansiedad, el miedo, la repulsión y los traumas son otros elementos que aderezan este tipo de films. nos adentramos al género o al thriller psicológico que tiene la intención de propiciar esta respuesta emocional por parte del espectador y este subgénero que recurre obviamente pues a las emociones que te genera muchas cosas eh, cada que veo un thriller, yo creo que de los thrillers que más me ha generado que vamos a platicar de esa serie en otro capítulo Marianne, una de las series eh, francesas que más me dejó eh, perturbada por el hecho de que es una mujer, no es un hombre el que hace eh, todo el thriller psicológico recurre al uso de los espejos y de otros elementos que permiten la aparición del reflejo del personaje Digamos que funcionan para hacer alusiones a los traumas, sentimientos interiores Que contrastan con el exterior de estos personajes El espejo suele mostrar este verdadero yo Evidenciando evidente pues el lado oscuro, secretos, deseos reprimidos y más estas escenas filmadas de low-key, que son eh, esta técnica de iluminación que consiste en generar sombras, tonos oscuros, en donde habitualmente la luz suele estar focalizada en un punto o dirección, que es un recurso muy aprovechado para generar obviamente estas atmósferas sombrías y oscuras, que eso abundan en las escenas, o más bien abundan en este género. También estos flashbacks, ¿no? que no es una regla, pero bueno, pues es un elemento que, que es muy común de este subgénero. Indudablemente el soundtrack de los thrillers es un papel fundamental, el efecto sonoro que le ponen siempre va a ser algo que haga match con el espacio reducido por ejemplo de las tomas, que funcionen para incrementar la sensación de encierro y esta anula posibilidad ¿no? de escapatoria y que además pues el estado mental alterado sufre el interior del personaje que eh, causa angustia y desesperación por ejemplo a mí en general me gusta este género de thriller creo que es un género que llama muchísimo la atención insisto porque nos adentra en la vida y en la mente de estas personas de estas personalidades de estos personajes que evidente pues no vamos a lograr entender tanto no sé si esté sobreexplotado este género porque no todos no todas las producciones que existen dentro de las plataformas llámese Netflix Amazon HBO la que quieras son buenas no todos los thrillers llegan a juntar todas las partes o compaginar todas las partes para que se haga un buen thriller La literatura y la narrativa también son recursos muy interesantes en estos thrillers Ya que la técnica en la que en el punto de vista de un individuo se produce como un equivalente escrito O con las miradas o con las reacciones Bueno, yo creo que también es muy interesante la narrativa que intenta manifestar la psique del personaje A través, insisto, del lenguaje, de las descripciones o de las metáforas visuales Desde Ted Bundy hasta Charles Manson, el perturbador historial de estos personajes Crea adicción y eso explica en gran parte la larga lista de asesinos en serie que se encuentran dentro de las plataformas. Yo creo que estas historias, estas docuseries, crean cierta adicción por saber, por adentrarnos en la vida de estos personajes y además de eso, en la mente de estos personajes. En esta temporada tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Jimena, que es una de mis grandes amigas, pues ella nos va a dar su perspectiva de la mente de estos personajes, ya sea los reales o esta ficción que generan, pues todos los que hay en las series, en las docuseries, en las diferentes plataformas. Iniciamos con los hijos de Sam. David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam, este asesino en serie que en la segunda mitad de los 70 sembró el terror en las calles de Nueva York. Entre 1976 y 1977, mató a seis personas y dio a otras siete, en su mayoría jóvenes, y detrás de este asesino y sus crímenes había un culto satánico, un grupo que se hacía llamar Los Niños. Esta docuserie me impresionó porque um, este documental o esta serie documental revive más de cuatro décadas de crímenes de un, de una persona que a simple vista tú pensabas o tú pensarías que era pues alguien común, alguien que, que no actuaría de esa manera o de esa magnitud. Relata obviamente pues que no actuó solo esta docuserie a lo largo de, de los episodios que, que eran más de uno, que en realidad pues a él estaba metido eh, en este culto eh, satánico, pues en este culto también que se hacía llamar, o este grupo que se hacía llamar Los Niños. Son cuatro capítulos muy interesantes donde se lleva al espectador a un descenso a los fans eh, del True Crime. Nos fascina obviamente seguir estas historias relacionadas con la mente de la gente, el por qué están haciendo eso, por qué están actuando de esa manera. Pero bueno, vamos a escuchar eh, lo que nos dice la psicóloga Jimena con respecto de este personaje llamado el hijo de Sam.
1: Hola, mi nombre es Jimena Isalo, soy psicóloga clínica él está catalogado como un trastorno de personalidad esquizofrénica paranoide. Es decir, que llegó a tener alucinaciones auditivas y visuales. De hecho, él menciona que Satanás le hablaba y le decía que había que asesinar a las personas. Pero, posteriormente, él mencionó que pues, los ataques que realizó a, mu a las mujeres que mató era por esta incapacidad y gran frustración de no poderse relacionar con el sexo opuesto que toda la vida, desde muy chico, empezó a tener personalidad disocial, tenía cambios de humor muy drásticos como es depresivo y violento, mentiroso y tenía una gran capacidad para realizar historias. Obviamente se, se sentía una persona inferior con las mujeres y pues tenía un enojo muy grande con este género.
0: El éxito de varios True Crimes durante los últimos años ha dejado claro el interés del público hacia estas historias de asesinos seriales. Este formato, a lo mejor, acaba siendo un poco cansado para uniformar todos los casos, pero yo creo que las producciones de la BBC siempre se encargan de entregarnos cosas realmente muy interesantes. Y estamos hablando acerca de la serpiente, The Serpent, que cuenta la historia de Charles Sobhraj, este asesino en serie que durante la década de los años 70 logró burlar durante un tiempo a las autoridades. Gracias a su astucia y esta miniserie de ocho episodios logra reflejar eso gracias a la interpretación de Tar Rahim, este actor que hace perfectamente la interpretación de uno de los asesinos seriales más conocidos. Los guionistas de esta serie lograron perfectamente jugar eh, más con este lado de seductor del personaje, no su forma de tener, de acaparar toda la gente que lo rodeaba. Yo creo que ninguno eh, en realidad sabemos, obviamente, hasta dónde él estuvo dispuesto a llegar para cometer sus crímenes. Pero el personaje por, interpretado por el actor Rahim, eh, que es casi coqueteando con esta idea de verlo como un antihéroe en un lugar, en lugar de un criminal insaciable. A mí me gustó mucho que no supraya este exceso en el encanto del personaje, su interpretación, si sí tiene suficiente carisma para que uno entienda perfectamente hasta dónde eh, prendió a las presas. En cada capítulo hay flashbacks en cada capítulo que se va encaminando aclarar un poco más y un poco estas motivaciones del por qué está haciendo lo que está haciendo, pues interesa. Interesa mucho mostrar estos métodos de la capacidad para ejercer casi como el líder de esta, de esta pequeña secta pues, que tenía. Yo creo que otra cosa muy destacable de esta serie es que en paralelo la actividad criminal de este hombre esta forma orgánica de la sensación de amenaza que transmite el protagonista yo creo que surge pues de ahí no la, la inevitable investigación esperemos que ya todos la hayan visto y que no hemos estado haciendo tantos spoilers a mí me fascinó la actuación de los dos personajes porque lograron perfectamente bien crear esta obsesión que surge por intentar capturar a alguien al final sí logró ser un perfecto criminal la Serpiente no llega a ser una serie imprescindible por no terminar de hacer funcionar del todo la narrativa elegida para contar esta historia. Pero eso no quita que sea una notable, un notable drama criminal con la suficiente personalidad para destacar dentro de un subgénero, digamos, del que quizás se ha usado más de la cuenta, un gran trabajo de reparto, la fiabilidad también con la que capta la época, con la que transcurre la acción de los personajes. Entonces con eso basta para hacerla. Yo creo que una de las mejores tables es series que hemos tenido en estos True Crimes que han pues llegado a las diferentes plataformas. Te voy a
1: platicar sobre el perfil psicológico de Charles Sobrach o también conocido como la serpiente. Es considerado un asesino serial aunque al día de hoy solamente se le han comprobado dos asesinatos. Sin embargo, Charles Abraham está catalogado como un sociópata, es decir, que tiene la gran facilidad para manipular a las demás personas y muchas veces él no tiene que ensuciarse las manos, sino los demás. Sin embargo, también características de Charles Abraham es que no tenía empatía por las demás personas, sin embargo, la sabía leer perfectamente bien y sabía cómo llegarles era una es una persona sumamente encantadora y carismática Y jamás perdía el control Una persona astuta y bastante inteligente para siempre obtener lo que él quiere y busca Tiene el complejo de inferioridad versus superioridad Ya que mencionaba muchas veces que no le gustaba el mundo de los ricos Sin embargo, eso es lo que siempre buscaba hacer Tener más cada vez, tener más
0: y más. Ted Bundy es uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. Cometió 30 crímenes en los años 70, los que primero negó y después admitió. Hablamos de esta miniserie documental original de Netflix que profundiza en su historia con cuatro capítulos de más de 50 minutos cada uno, con entrevistas, imágenes de archivo, grabaciones de audio que ofrecen obviamente un perfil agudo de este personaje. Permiten entrar en esta bizarra mente de un tipo que caza, ¿no? Es un asesino también serial. Netflix está explorando cada vez más las figuras más oscuras del crimen en Estados Unidos, que en la época de los 80s, bueno, 70s-80s, era una de las cosas que más, más se hablaba. Por ejemplo, en los años 80, Richard Ramírez, quien fue bautizado por los medios como The Night Stalker, este psicópata que causó terror entre los habitantes de Los Ángeles por robos, violaciones, asesinatos y bueno, más. Regresamos a Ted Bundy. De Ted Bundy se han hecho infinidad de revivals, vamos a ponerle así, basados en los documentales de crímenes reales cuya adaptación o aceptación, más bien, eh, se han disipado en todo el mundo, ¿no? Hay éxitos indudables que ha tenido, por ejemplo, también ha estado mis en esta serie de Mid-Hunter, el proyecto de Williamson, The Keepers, Making a Murder, bueno, todas estas series que también han hecho lo propio para entrar a este mercado del True Crime. Hay muchas cosas de, de Ted Bundy que provoca preguntarme mil cosas. Está escalofriante el hecho de que, sea, que solo mataba mujeres jóvenes y atractivas, para mí es escalofriante. Y entonces ahora nos remontamos a las cintas de Ted Bundy con un documental que la novedad ahora digamos es la audición por primera vez de estas series de cintas que graba el periodista en aquel entonces Steven Michaels cuando justamente 1989 las publicó Extraitarse en un libro la serie usa o las grabaciones llenas pues de mentiras, obviamente, un tipo de manipulador egocéntrico con este hilo conductor que va desgranando a lo largo del true crime las detenciones, las fugas, los juicios, este dramático y también pues el lado más oscuro de este personaje que bueno, Jimena nos va a explicar justamente quién es.
1: está catalogado como un psicópata ya que posee características de dicho trastorno desde niño empezó a mostrar un comportamiento disocial y una característica principal sobre este tipo de personalidad psicópata es que mutilaba animales en donde él de alguna manera le daba placer el hacer esto posteriormente ted bondi Tenía una personalidad manipuladora, encantadora y con un gran carisma. Una persona mentirosa, con mucha facilidad para hacerlo y por supuesto no tenía empatía por las personas. No sentía remordimiento ni culpa por matar.
0: En esta nueva temporada vamos a estar platicando de los thrillers psicológicos, de los thrillers que han llegado y se han inmiscuido en las diferentes plataformas de streaming. Yo soy Valeria Torices y en Twitter ando como arroba Valtorices. Gracias por escucharnos y te esperamos en la siguiente emisión.